0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Som Apino Entrevista, hoje de capricorniana para capricorniana. Minha convidada é a Letrux. Letrux tem dois discos lançados nessa fase Letrux, né? O primeiro é o Letrux em Noite de Climão, depois veio o Letrux aos Prantos, que foi lançado no dia 13 de fevereiro de 2020, exato dia em que a pandemia chegou chegando no Brasil. É... A gente fala sobre isso e sobre tantas coisas mais. Com vocês, Letrux.
1: Sou a Pino com Roberta Martinelli.
0: Começar a gravar aqui. Tá bem. Pronto. Ai, vou começar a fazer o, o Som Apino em podcast, que faz tempo que eu não entrevisto as pessoas longamente. Aí eu falei, Aletrux, eu não entrevistei longamente do disco Recente, né? Recente. Ah, gente, é! Recente! Recente,
1: <risos> Recente né? Vale, gente. A
0: gente fez, mas não uma entrevista longa, né? Sim, Aí do disco... Re... Isso, vai, vamos começar, então, até falando do disco. O disco Recente, que foi lançado... A... Vai fazer dois anos.
1: Vai fazer dois anos. O disco foi lançado. É, é, uma coisa, é, uma, é uma fenda no tempo. É esquisitíssimo pensar que faz dois anos. Mas faz dois anos.
2: E aí? O
0: que, 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 que a, você acha? Que, que, que
1: Não, a sensação louca é a própria música deja vu, né? Que eu falo. É um déjà vu. Então agora a gente está prestes a fazer o um show de estreia. E eu fico com sensação de déjà vu o tempo inteiro. Eu fico assim, gente, a gente já esteve aqui nessa sensação. Vai estrear, vai estrear. Então é muito louco como a primeira música que foi lançada dita uma sensação que ficou. Primeiro ficou o coito interrompido. Aí ficou tristeza, Brasil, horror e agora voltou a sensação do, do primeiro clipe, do, do single que foi lançado dos prantos, que foi Deja Vu Frenesir, então a gente fica muito com essa sensação de gente, eu já falei isso, eu já marquei esse ensaio já. <risos> a gente já combinou a estreia há dois anos mas agora vai, agora pelo amor de Deus, vai, agora vai Todo corpo tem água
2: Lágrima, suor e buço. Todo corpo tem água Lágrima, suor e o sua, o goza, só não pode magoar.
0: E que louco, né? Porque é o segundo disco, entre aspas, né? Mas na carreira Letrux é o segundo disco. Sim, sim. E é um disco que vem depois do Climão, que é um sucessão. É. E que vem numa condição louca. O que você que acha? É, que... E você acertou o dia ainda, né? <risos> Sexta-feira,
1: 13, né? Não, foi loucura, assim, não sei, eu acho que todo mundo brinca com isso, ai, ah, você foi muito Nostradamus, não sei o que, eu fico, gente, o mundo já estava ruim, né? O que aconteceu realmente, claro, ninguém previu. nenhum astrólogo, mentira, acho que a Julia Hansen já comentou que algum amigo dela, astrólogo, fez uma previsão de uma pandemia, de alguma coisa assim. Mas a gente não foi, foi inesperado, apesar do mundo já estar tá uma merda. O que aconteceu foi inesperado. Ninguém pensou em ter uma pausa de vida durante dois anos. Então eu acho que o, o disco ele tem várias coisas. Que todo mundo fica: nossa, Letruga, tem certeza que você não fez isso na pandemia? E não, foi antes, né? Mas acho que também a gente sempre dá significado à obra. Você pode ler, sei lá, Dante, hoje em dia, e você vai ler a, a Divina Comédia e vai achar novos significados. Então, acho que as pessoas também fazem isso, né? Elas ouvem o Prantos e elas interpretam e trazem simbologia porque elas estão vivendo agora, o que é muito bonito. Então, eu não vejo a hora também. Tem gente que fica ah, você tem que lançar um novo disco. Eu meu Deus, mas eu preciso viver a catarse do palco com essa essas músicas. Todo mundo só ouviu essas músicas em casa e eu nunca cantei para plateia, então a gente precisa, é uma coisa assim, de vida ou morte. Sim,
0: e acho que você ressignifica também essas músicas depois dessa vivência louca que a gente teve.
1: Total, por mais que, ah, não é o disco fresquinho, acabei de lançar, não tem esse, essa instantaneidade da geração, do, dos tempos que correm, mas, poxa, a gente não fez nenhum show, então a gente, a gente se deve isso, eu devo isso ao público que ama a minha banda, então a gente precisa viver, tem uma galera mais ansiosa, do tipo cadê o terceiro dia que eu fico, meu Deus, calma, calma, gente.
0: Isso é, é muito louco, eu tava falando com o Zé Miguel Wisnik, dia ah, desses, curioso, né? né, e ele falou isso, porque eu acho que existe uma cobrança também, né, atual e... Às vezes até eu mesma faço essa cobrança do Ai, ah, lançou esse disco totalmente desconectado com o nosso tempo Esse disco que não, onde essa pessoa vive Que não tá com essas questões que eu tô, né? Tem isso E o Zé Miguel falou que as questões que a gente está passando Nessa pandemia, que a gente passou durante esse período Ninguém vai conseguir escrever sobre isso agora Que necessita um
1: tempo para decupar o que rolou Pois é, pois é, é uma exigência muito instantânea, né, que, que loucura que antes da pandemia eu escrevi músicas que de alguma maneira dialogam e as pessoas fizeram so, so, suas simbologias com, com essas músicas, mas realmente é muito doido, né, eu adoro o disco que a Adriana Calcanto fez ano passado e ela já falava da pandemia e tal, mas é um recorte, né, é um, é um retrato de uma pessoa, de uma época, de um lugar que é muito legal, mas é, como é como falar sobre tudo que a gente viveu e ainda está vivendo agora, exatamente, né? Então, eu quero fazer um terceiro disco, sem dúvida, mas calma, tem que, tem que refletir, tem que ir pra, pra na lista, levar as questões.
0: Não, e alinhamento energético que você eu fez, deu. e a Fafá de Belém gravou, é a mais, se a gente for <risos> falar de, de previsão nós, do fim nós do tratamos. mundo,
1: é você exatamente. ali. Exatamente, inclusive a gente anda pensando, será que a gente canta essa música, será que a gente anda pensando, porque essa letra, então, gente, que loucura, e eu fiz em 2016. No ano do golpe, da loucura, e impeachment da Dilma. Eu, e aquilo tudo mexeu e eu fiquei com essa loucura de se você achou que ano passado foi intenso, você não sabia de nada inocente.
0: Só que você não sabia que a música ia se atualizar a cada ano. A
1: cada ano a gente nunca sabia de nada e a gente tá sempre meio inocente em alguma questão. Será que a gente tem que parar de ser inocente também e já esperar o pior que horror, né? Mas essa música realmente... E o arranjo que, que Arthur Nogueira e a banda da Fafá. Fizeram pra, pra alinhamento energético é absurdo, muito bom.
2: Se você achou que ano passado foi intenso,
1: se não sabia de
2: nada inocente, se não sabia de nada, se você jurou que seu projeto ia vingar,
0: se não sabia de
2: nada inocente. Eu não sabia de nada, que faz louca.
0: Mas isso é maluco, né? Porque eu acho que a gente é de uma geração que a gente pegou é, uma, um fim de ditadura, mas a gente era pequena, a gente não lembra, sim, né? Não, é, a gente sim. lembra pouco, não, não sabe de nada, assim. Mas a gente pegou uma época boa de Brasil, claro. Sim. Entre aspas, mas boa. Sim. sim culturalmente,
1: de alguma Muito maneira, claro, claro, E de fome
0: mesmo, e educação, Sim. bom, um período... É... Melhor. Melhor, e que a gente não imaginava o que poderia... É louco, né? Eu, eu não imaginava o que ia acontecer, e, e, e as pessoas falam que são ciclos, né? E que a gente tá vivendo esse ciclo, e que em breve vem o ciclo bom de volta. Você acredita nisso? Que Ai, eu já tô no meio...
1: Saco. É, é no... Ai, que saco, porra de ciclo, né? Vai piorar. Aí vai melhorar. Aí vem extremista. Aí vem Salvador. Aí vem... Ai que saco isso. Tinha que ter uma forma de ter um equilíbrio, né? Mas acho que realmente o capitalismo ele não ele não causa equilíbrio. Ele causa talvez essas ondas mesmo. Então um, é um problema maior, né? Mas tomara que a gente entre numa nova fase e tomara que nessa nova fase as pessoas se questionem sobre o sistema como um todo, né? do tipo, daqui a pouco pode ser que aconteça uma nova tragédia, e aí? Mas é complicado, né? Porque o poder, pelo menos agora no Brasil, está na mão de uma gente que não pensa, de uma gente que não reflete, né? Tomara que no que vem isso se transforme, mas não dá para ter muita expectativa e esperança que as pessoas que faz, tomam decisões agora no Brasil vão refletir, ai ah, gente, vamos tentar fazer diferente. Porra nenhuma. Não, essas né? jamais. Jamais, jamais, mas tomara que ano que vem, 22, 100 anos de, da semana de 22 no Brasil, 100 anos de, de, de sei lá, uma celebração de um desbunde da modernidade, vamos ver se a gente consegue trazer algum, algum fervo daquela época para agora, né? e parece louco pensar tipo, ah, vou trazer uma sensação de 1922 mas vai, talvez seja muito mais moderna do que está acontecendo agora nesse, nesse governo, né? super retrógrado então quero acreditar que ano que vem algum, algum florescer pode acontecer
0: e que alinhamento energético cai em desuso
1: Caia, que, que é, que, que a situação se, vire o jogo, né, do tipo, se você achou que ano passado foi intenso, foi isso mesmo, Não. Bom, agora tá mais brando, agora tá mais suave, a, a letra vai mudar, a letra vai
0: mudar. Maravilhoso, é eu queria voltar no tempo um pouco, um pouco não, bastante, mas vou voltar lá para trás. É, quando que você começou a pensar em cantar? Não foi jovem, né? No jovem digo criança.
1: Não foi criança, mas assim, eu, eu era uma criança que gostava de música. Meu pai e minha mãe, uma casa muito musical, assim, sábado, eles trabalhavam muito, meu pai no Brasil, minha mãe é professora sábado, meu pai acordava, já botava música, assim, num som altíssimo na casa, bem geminiano, festeiro. Então eu já era uma criança ali, que a música sábado e domingo o dia inteiro, o dia inteiro, não tinha silêncio, assim, era bem intenso, assim. E meu pai levava um som, às vezes, e tinha violão, e tinha guitarra, e tinha teclado, tinha uma banda formada dentro da minha casa, só não tinha baixo, mas tinha é, é, coisas de percussão, então sempre tinha muita música, muita música, mas eu não pensava assim, ah, eu quero cantar, eu quero aparecer aqui, papai, mamãe, não. Eu ficava meio na minha observando. E aí eu acho que na adolescência foi só quando eu conheci, é muito louco, né, o poder da da, da identificação, né? Porque, claro, eu ouvia a H ou a Betânia, né, que eram as coisas que meus pais ouviam. Acaba que eu ouvia ali, sei lá, Trem da Alegria, que eu amo, até hoje eu amo. Mas teve qualquer hora que eu estava ali adolescente, e aí, sei lá, ouvi Jenny P.D. Harvey, Marina, e eu pensei, nossa, eu acho que, que isso é muito foda, eu acho que, que isso é muito quente, isso é muito, isso é muito presente. E aí, com a escrita, que é a minha primeira coisa, eu acho, era uma coisa de eu me entender. Aí, toda vez que eu escrevia um poema, uma, uma coisinha, eu me entendia. Só que tinha uma hora que eu precisava da catarse de botar aquela escrita para fora. E aí eu achei o canto como uma forma bonita de expurgar alguma coisa. E aí, nossa, eu cantava muito mal, assim, quando eu era muito adolescente. Muito mal mesmo, de vergonha. Se eu ouço, assim, um vídeo da família, eu fico, olha meu Deus do céu... Mas eu fui me estudando, eu fui me aprofundando em mim. Às vezes não é só estudar música, é estudar a sua mente. <risos> Fazer psicanálise é se estudar. Então você entende, por que eu estou colocando a voz assim, assado? Pô, isso é sério, isso é hilário, isso é não Então eu acho que foi um processo mais jovem, que é jovem adulta. Não fui criancinha cantora, fui uma criança muito musical. Minha mãe me botou no piano com 13 anos. Tinha música no meu colégio, era maravilhoso, a gente, eu era uma das melhores, até tocava metalofone, toquei o hino. Era a aluna que tocava o hino na hora do não sei o quê, besteiras. Mas era um momento legal assim, ai, que aula legal. Mesmo que fosse para tocar o hino, era melhor do que a aula de matemática para mim, nada compra. mas enfim, no jeito. Mas eu amo também matemática. É porque tudo depende do professor, né? Eu tive uns professores difícil de matemática, mas aí teve um ano que eu tive, eu tive uma professora assim,
0: maravilhosa,
1: maravilhosa, e eu fiz assim, entendi matemática, foi o primeiro ano que eu passei direto em matemática,
0: eu nunca entendi,
1: meu Deus, meu Deus, foi uma professora, e muito engraçado, porque falava assim, ah, ela é a Marli Bruxa, Marli Bruxa, eu falei, meu Deus, eu vou ter aula com a Marli Bruxa, e parece que eu amei a bruxa, de bruxa para a bruxa. Eu falei, gente, finalmente alguém me fez entender a matemática.
0: Que maravilhosa. Hum. Mas daí, você, sacou, você já sacava que você era uma jovem de palco? Ou você Sim. era mais tímida antes?
1: Então, quando eu entrei no teatro, é que veio essa loucura da música, né? Foi muito doido, eu escrevia. Aí eu precisei fazer teatro e aí a, te, a última coisa foi a música. Primeiro veio a palavra a escrita, depois veio a atuação, a personagem, alguma coisa e por fim eu falei: agora estou pronta para cantar. É, ter feito teatro me ajudou muito. Assim, não, não, não tem, sabe? Não tem como. É, acho lindo ver artistas tímidos assim. Acho um charme até, né? Tipo, a Cassieller era pura brasa em cena. Né? e aí fora da cena ela era mais tímida, você vê umas entrevistas dela, às vezes eu falo, gente, engraçada. ela é a Pássia Heller, ela pode quebrar esse palco agora com o olhar dela, uma voz dela, e ela tá tímida. Eu não sei, às vezes eu tenho uma timidez, às vezes não, mas o fato de ter feito teatro sem dúvida, sem dúvida, transformou tudo, assim, eu... eu me ajudou, me deu noção de espaço, noção estética, noção de de de, de voz, né, de altura também. E você no
0: teatro, eu sempre invejei quando eu estudava teatro, eu invejava aquelas, aquelas atrizes que se jogavam absolutamente no personagem <risos> e ficavam quase que tomadas por algo, assim, sabe?
1: Eu, mas não eu era. sempre fui a
0: pessoa que ficava, olha, a pessoa tá na marcação errada, ó, oh, não sei quem fez eu, eu era a pessoa que dirigia na cabeça, mas sonhando em ser uma atriz de entrega absoluta, mas nunca fui.
1: Claro que eu não era atriz de entrega absoluta, imagina, <risos> capricorniana, eu não era super, e tinha uma aula, que era uma aula bem louca, era uma aula de improvisação com o Lolo, fez tal, e tava ouvindo, saber, tá o Lolo botava uns tambores, umas, umas músicas bem intensas, e começava a falar, vai, solta a buceta, abre o cu, uma grande loucura. E eu sempre ficava assim, eu, primeiro que eu era virgem, risos. E eu ficava, gente, como é que faz isso e tal? <risos> Era muito... Eu nem bebia. Eu entrei no Teatro Virgem sem beber. Muito, muito jovem, muito boba. Quer dizer, jovem nem tanto. 19, mas minha vida foi, foi tarde. Eu igual.
0: É. E eu e achava a... tudo muito louco e não sabia muito bem o que significava. Era bem isso.
1: É, as pessoas se jogavam. Nossa, mas eu amo. Por exemplo, a Karen Coelho. É uma atriz que até hoje é uma puta atriz. Ela foi minha contemporânea. A Karen... Ela era mais jovem que eu e ela tinha um nível de entrega que eu ficava assim, hipnotizado. Ela se jogava, ela demorava a sair da personagem e eu não. Só que, claro, talvez ali eu fui entendendo que ah, talvez eu não seja atriz. Exatamente. Claro, faço um outro papel de atriz, me em risos. Mas não é uma coisa assim que eu, que eu consigo. Aí, Daniel Day-Lewis, né? que vou ser o açougueiro, vou morar seis meses no açougue. E vou, vou vender minhas roupas de Daniel Deleuze Lewis, eu só vou usar a roupa do seu não tenho esse, esse nível de entrega. Só que quando eu faço show, talvez por ser uma coisa mais efêmera e tal, eu me entrego totalmente, totalmente. Mas eu não perco a visão periférica. Isso é uma coisa da minha vida, assim, se é, sei lá. É um nível de atenção. Eu, eu, eu sou espontânea, relaxo, mas eu também tenho uma coisa assim, um fogo no olho. É muito tênue, Sim, assim. Sim,
0: mas no palco, como cantora, você tem uma entrega, tem. pra quem olha, às tem. vezes parece tipo, nossa,
1: ela tá tomada. Não, eu tô entregue, eu é. tô entregue. Mas ao mesmo tempo, eu também sou capaz de perceber se alguém gritar uma coisa muito louca, letra esse meu cu, eu vou ficar, Hã? Eu, eu, eu posso estar super entregue, mas aquilo vai me chamar atenção, e aí, mas é legal, porque eu gosto também dessa interação com plateia. Eu já vi. Só. É, não sou artista que canta de olho fechado e tal, eu gosto meio de, de trocar essa loucurinha. Então eu fico concentrada, mas também fico aberta ao que pode acontecer, sabe? Ali no show. E no teatro não é muito assim, né? Você tem que estar na personagem, e se a, a, a senhora da fileira dois bucejar, você continua na personagem, né? E no show você pode brincar, você fala, achar, sei lá, você, você tem uma liberdade, né? Então acho que o teatro acaba que eu pensei, nossa, acho que não é a minha, meu barato. Mas muita gente tem um barato nisso, né? Eu não vou sair jamais, eu, posso, eu tô aqui, eu tô entregue. Eu dois... O que é demais, admiro vários artistas que são assim, o próprio Daniel Day-Lewis que eu citei, citei aqui. Eu sou, nossa, devota. Mas não é meu caso, não é meu barato.
0: Que louco. E aí a, a sua primeira banda foi, foi, foi Letícios?
1: com então eletricis, é já é louca, né? Com radical do nome sempre. Mas hoje em dia eu concluo que era um jeito de eu botar uma coisa quase feminista mesmo, sabe? As letras eram minhas, as músicas eram minhas. Eu só juntei ali os meninos do bairro da Tijuca que já tocavam em outras bandas e, e eles tocavam para mim. E aí eu pensei, ah, deram várias ideias e tal. E aí de repente o, o guitarrista falou, cara, acho que pensei eletricis. Eu falei tá aí, é um bom nome o Vitor ele deu a ideia desse nome, eu falei é isso, e aí foi uma bandinha, a gente gravou um disquinho e tal, não tá na, 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 nas redes, esse disco porque outra coisa, outra fase muito, muito começando embrião, muito embriãozinho, sabe mas sou muito grata a esse momento, aprendi a ter uma banda ali, né, fizemos poucos shows mas eu nunca nem tinha feito então Fui entendendo, ah, isso aqui é um amplificador, coisas bobas, assim, bem para começar, que eu não sabia, não sabia segurar o microfone e tal, então, aos pouquinhos eu fui, e aí depois com Letusse, claro, foi a faculdade, <risos> Letícia foi à escola, Letúce é, foi à faculdade, e aí depois eu falei, ah, agora acho que eu vou...
0: Letúcia Por... durou quanto tempo? Letúcia durou nove anos. De 2009, 10? 10?
1: Dois, foi, a gente, o primeiro show foi em 2008. 9, 10, 11, 12... É, 16, até 16. E o último show foi em 16. É que eu, eu acabo contando, acho que desde que eu conheci o Lucas, em 2007. Aí a gente já fez um monte de músicas. Mas acho que o primeiro show, o show mesmo, foi em 8.
0: E o Letúcio foi maravilhoso porque... É... Eu agora terminei um projeto, né? E eu não sou boa de terminar. Mas aí eu falei durante... Enquanto eu tava terminando, eu falei, eu não sou boa de terminar. Mas terminar, quando a gente consegue terminar, é muito bonito, né? Sim, e vocês sim. terminaram
1: muito bonito, né? Que eu lembro que teve aquele show em Paquetá, né? Super! Foi na ilha de Paquetá. É tão louco nosso último show ter sido numa ilha. É uma ilha a, bem perto do Rio, pra quem não conhece. Você pega uma balsa ali na Praça 15. Acho que é nem uma hora até lá, por aí, uma hora e pouca. E foi muito forte. Tava todo mundo numa ilha vendo o último show de uma banda. <risos> e, e a banda, assim, claro, a gente não tocou no Brasil todo. Era uma coisa bem Rio-São Paulo. Mas numa cena do Rio, foi muito forte. Então, aquele último show, tinham figuras, assim, que, nossa, Letícia... Eu cresci ali em Botafogo, não sei aonde, você, sempre presente, então a cena do Rio, o último show de Letus foi uma coisa assim, lágrimas, foi bem forte, Essa, a volta da balsa, a gente ainda ficou tocando violão dentro da balsa, a gente fez o show, aí toda a plateia, e eu e Lucas voltamos na balsa ainda tocando, olha foi assim, quase um cruzeiro do Roberto Carlos, <risos> juro, todo mundo cantando, até eu que eu lembro um, dos um, vídeos dessa época, eu,
0: eu desejei estar
1: lá ah, foi muito lindo, foi, foi uma despedida muito, muito à altura da beleza que foi Letúcia, então realmente a despedida não dava para ser num lugar assim, ah, ali no teatro, tinha que ser mesmo em alto mar, numa ilha, depois entra na balsa e toca em cima da Baía de Guarabara Loucura, gente. Loucura. Não, e
0: se lançou três discos, que eu lembro: O Plano de Fuga, pra cima dos outros e Sim, de mim. Isso. E que aí, foi, foi quando a gente
1: se conheceu, foi quando né? A gente se conheceu.
0: É. Que eu lembro perfeitamente. Que eu também. Encantada. Eu lembro o lugar que a gente estava no Sesc Pompeia. Eu também.
1: Eu também lembro. Que engraçado, né? A gente estava meio em frente ao palco, só que ali na, é, na plateia. É, Exatamente. Lá. Foi lá. Muito <risos> louco. Você, vezes você, quanto que dá? Você, vezes você, quanto que dá?
2: pra hoje tem que dar pra hoje tem que dar E aí
0: depois veio o manja perene e o estilhaça logo em seguida
2: Na beira da estrada todo mundo pensa quem mora ali quem mora ali, quem mora ali, quem mora lá? Essa música não tem nenhuma grande sacada me frase de efeito, nenhuma mirabolância Eu só quero lembrar do dia em que eu mergulhei de máscara A gente não sabe de nada
0: E o se uh, tinha um... Letuzzi era uma banda bem indie, sei lá, não sei se eu posso dizer assim, mas era uma... é. tinha um público bem específico, assim, de pessoas que amavam muito, do tipo eu. <risos>
1: <risos> amo, amo. Mas tinha, eu né? Sei, eu não sei dizer essa coisa do indie, é engraçado, né? É uma coisa difícil. Outro dia eu até botei, fiz uma enquete nos no meus stories perguntando, o que você acha que o meu som é? É rock? Pop? Aí todo mundo aí todo mundo ficou na dúvida. Aí depois eu botei, pop ou indie? Uhum. Botaram indie. Alternativo ou não sei o que? Aí todo mundo, alternativo é o que? Tem pessoas que nunca nem, nem ouviram essa expressão, porque essa expressão é um pouco mais, talvez, da nossa geração, né? Sim e pessoas novinhas não falam alternativa, não existe essa palavra. É, porque música
0: alternativa é uma música alterna, é uma alternativa a, a o, ao, quê? ao
1: quê? É, ao quê? Não, foi muito engraçada essa enquete que eu fiz e ficou super confuso e eu pensei, bom, mas é isso mesmo, porque talvez eu não, eu, se a própria artista não se encaixa, a plateia também recebe sinais diferentes, mas eu, eu acho isso legal, sabe? Não, não sei se eu quero só uma gaveta, nova MPB, só rock, só eletrônico, Contanto até que o disco, tanto os prantos quanto o climão, e Letrucci também tem de tudo. Tem uma música mais lenta, tem uma música mais feroz, Sim. de rock and roll, tem outra mais meio sambinha, eletrônico. É uma loucura, né? Mas acho que Letúce, é, talvez fosse meio indie, né? Não sei, não Eu sei. Eu não sei dizer, mas tinha um público mais específico do que Letrux. É, era, mas é porque era, era mais reduzido também, né? Acho que Letrux acaba que e, e é, estoura mais para o Brasil, e Letúcia, a gente tinha uma ou outra pessoa no Nordeste ou no Sul que conhecia, mas era muito pouco, o eixo era Rio-São Paulo, não era Rio-São Paulo.
0: Sim, e aí, bom, aí quando acaba Letúcia, vem Letrux, que aí é um período, eu acho, de transição que, pra gente foi de muita expectativa e imagino que pra você de muita sei lá, sofrimento, criação não sei dizer o que que foi mas uhum. existia uma expectativa do que seria do que vai que, que Letícia vai trazer, o que vem aí, Sim. o que que vai acontecer com Letícia e Lucas pós, né, término é. de Letuce
1: e o Lucas, ele também poxa, ele, as pessoas, ah, é porque você então, arrasou e eu falo, cara, o Lucas fechou pra cacete com a legião urbana, as nossas vidas, sabe fizeram assim, então tudo certo, tudo lindo, e eu sempre chamei o Caslu para fazer uma composição comigo nos dois discos, né, no Prantos e no Climão, tem música com ele, a gente compõe muito bem, assim, a gente tem uma, uma velocidade que pum, 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 e a gente se entende, uma melodia, um arranjo, se olha, cara, isso aqui, dadadá. e eu acho que a expectativa quando acabou o Letuce, é, é, é bonitinha, assim, é uma preocupação né? das pessoas, ai, o que será? Aí, o que, que acontece? Quando, quando rolou o crowdfunding do Climão, eu acho que ali foi a maior demonstração assim, de carinho, sei lá, que eu podia ter. Porque muita gente podia pensar assim, ah, pronto, acabou letuço, agora se vira. E não, 500, quase 500 pessoas colaboraram né, com, com a, o financiamento coletivo, né, o crowdfunding do Climão, sem saber o que eu ia lançar as pessoas pagaram, né, é, você mesma pagou o, a feitura do mapa astral, um monte de gente pagou pocket show, o CD, camisa, uma arte como a minha caligrafia, tudo sem ter ouvido uma música do disco novo. Então as pessoas financiaram assim no escuro e e aí o climão, então isso é muito uma prova de carinho e entusiasmo, né? Que a galera me deu ali nessa entre safra de Letúce para Letrux.
0: E você imaginava o que seria o climão? Que ele seria o que
1: foi? Não, não imaginava, porque assim, Capricórnio, Acidente Virgem e Luiz Tento manter minhas expectativas baixas para a vida só me surpreender sou essa pessoa, às vezes é até complicado, porque posso ser um, um pouco pessimista até, não pessimista, mas às vezes fico, ai ah, gente, isso não vai dar certo, e aí recebo bronca, assim, de quem convive comigo, ai, mas olha, você também tem que dar uma animada, eu falo, não, verdade, eu vou dar uma animada, porque às vezes eu fico muito querendo não esperar, para não me decepcionar. Então, no Climão, foi muito assim, cara, vou fazer aqui meu disquinho, pô, vou lançar, quem gostar, gostou. E aí, de repente, meu Deus, sabe, Bola é, virou uma bola de neve, a gente tocou no Brasil inteiro.
0: Aquele teaser já era esporte. muito maravilhoso, né?
1: Ah, que bom. Olá,
2: criaturas. 2017 chegou e eu me sinto pronta para parir o que eu andei confabulando. Como vocês sabem, eu lancei três discos com a minha antiga banda Letus. O primeiro teve Pai Turocínio, o segundo teve Crowdfunding e o terceiro teve empréstimo divino. Gravar um disco, mesmo que nesses esquemas de estúdio dentro do quarto, exige uma grana. Por trás daquele play no Spotify, ou no YouTube, ou onde for, existem muitas pessoas envolvidas. O mundo atual torna tudo meio mágico, instantâneo, mas, <risos> como boa Capricorniana, eu sei que magia é outra coisa. E subir a montanha exige esforço, tempo e pagar a equipe, claro. Depois de muito tempo sem compor, apenas matutando, observando e enlouquecendo, eu voltei a fazer música. Chamei uma penca de gente talentosa para colar junto. O nome do meu esquema é Letrux em Noite de Climão. Preparei recompensas curiosas para vocês adquirirem. Além do próprio álbum, temos horas místicas comigo. Piqueniques animadinhos, festinha no camarim na noite de estreia, show, pocket show, uma vasta gama. Letrux em Noite de Climão. A fricção entre a fossa e o gozo acontece numa saga romântica desastrosa, atravessada pelos beats que te convidam a dançar essa tristeza. Letrux em Noite de Climão, onde a fossa dança e o gozo
1: dói. É, e fiz assim, eu e a Clara, a Clara me filmou, eu, eu editei o teaser, eu gravei a voz, o foi tudo muito despretensioso, assim, claro, há, sempre há uma pretensão que a sua música alcance pessoas, claro que, que isso existe, né, isso é real, não vou... Mas não havia uma pretensão assim de, gente, eu vou ser um sucesso, eu vou ser um hit, eu não, essas coisas eu realmente falo numa boa mesmo, Não passou na minha cabeça. É louco, então, quando quando rolou, fiquei, caramba, que barato, sabe? Uma parada que a gente fez assim. Rolou.
0: É louco que eu me identifico muito com você, porque gravando, sei lá, com Duda, Beat, com Marina Senna, todas elas falam, eu sabia que eu ia fazer sucesso. Eu que fiz louco, pra fazer né? sucesso. E eu acho, eu, eu acho assim, corajoso falar isso. E
1: maravilhosas, maravilhosas. Mas eu jamais falaria isso de Mas nada. Acho, com é uma medo. coisa, eu não sei o signo da Marina. Mas a Duda é Libra. É também. As ah, duas. <risos> As duas são Librianas. É, eu acho que ser um signo de ar, talvez, <risos> é mais regido por Vênus, deve trazer essa segurança. Vênus está do teu lado. Olha o que está do nosso lado, Roberta. Saturno pesadão. Sabe? Saturno é pesado. A gente é muito responsável. A gente é foda. A gente não atrasa. A gente faz tudo certinho. Mas de vez em quando tem um peso, né, de tipo, eu não permito às vezes umas alegrias, assim, eu meu, meu nome significa alegria, que bom que minha mãe me deu esse nome até porque faz esse contraponto com o Saturno, mas de vez em quando eu prefiro ficar na minha do que me decepcionar, sei lá, uma loucura, assim eu, eu vou, vou levando de um jeito, é doideira mas eu melhorei muito até, já tô menos pessimista
0: e aí Letrux é, no Climão voou e você fez show o Brasil todo foi tipo, eu lembro muito do lançamento, ali eu falei meu, isso aqui realmente foi aí muito eu...
1: louco, foi muito louco porque eu nunca tinha feito show em São Paulo com o Climão no CCSP e as pessoas cantaram mais alto que eu na estreia, no primeiro show e aí eu fiquei, que porra é essa? Brasil... a banda se olhou, a gente se olhou e falou que é isso, a gente só tinha feito dois shows no Rio, num um lugar menor e o Rio tem família o Rio, né? quando você faz show no Rio, a banda toda é do Rio, a plateia quase era só família e melhores amigos quando a gente chegou em São Paulo a gente ficou assim, opa aconteceu uma parada naquele dia a gente falou que que é isso? foi, foi bem, foi forte
0: e aí depois para fazer o Aos Prantos eu imagino que uma capricorniana com Saturno do lado Deva ter sofrido Um bocadinho assim Você <risos> Sabe que uma vez quando eu, quando eu tinha só o Cultura Livre e não tinha o som a pino E me chamaram pra fazer o som a pino Eu falava assim em casa Com certeza vai dar super errado Porque ninguém acerta duas vezes Eu falava <risos> e aí ficava todo mundo assim, como assim, Roberto E Caetano, <risos> e Betânia, e Gal, que ai. viagem. Um monte de gente acerta mil vezes, para com isso, né? <risos> e o que, que é acertar e errar? Mas na hora, é, na hora foi... de lançar, dá um... Ah.
1: É, muito louco, né? Claro que, que rola assim, ai caramba. Mas tem uma loucura, que aí não sei, deve ser a minha Vênus em Aquário. Chega uma hora também que eu, 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 eu levo para um ar doido a parte criativa, assim, eu não fiquei pensando, ah, agora eu tenho que fazer um Flirt Revival 2, né, porque Flirt foi um sucesso, então agora eu tenho que, isso não passou na minha cabeça, né, então eu acho que na hora da criação é tudo muito, muito livre, eu acho que eu peso mais, não sei, mas responsabilidades de bastidores e tal, a hora da criação realmente é uma hora que eu, é a hora que eu fico mais solta e livre, então eu não pirei tanto. É, não fiquei, Eu fiquei pensando, o climão é o climão, não vai acontecer duas vezes o que aconteceu, porque são duas coisas diferentes. né? Então, quando eu lancei o Aos Prantos, querendo ou não, já era mais conhecida, o climão foi um pontapé para o Brasil, para mais coisas, só que com Aos Prantos, já tinha feito show em Portugal, lotados, três dias, não sei o que, já tocamos no Palusa fui escrachada pelos bolsominions, então já, já é uma outra pessoa que já tá em outro lugar, então não dá para repetir porque você já não tá no mesmo lugar, então vai ser diferente mesmo, já tem já tenho mais estrutura, né? o climão foi super ali nossa, eu lembro de eu levar a recompensa na casa das pessoas, assim. Eu praia, lembro re...
0: muito desse eu seu falei, job. Ah, não vou
1: pagar... Eu falei, ah, não vou pagar o correio. Ah, se a pessoa mora aqui perto, ah, vou ali de bicicleta entregar. Aí eu ia na casa da pessoa.
0: Não, e a Letícia vinha pra São Paulo fazer show na casa de sei lá quantas pessoas que tinham comprado pocket show numas noites <risos> que eu nem sei, eu nem imagino que ela tenha vivido. Porque era tipo, uma... ela ia na casa de alguém com violão e, e, e ia...
1: Só tive um perrengue, graças a Deus, de, de 30, poxa, tô bem, né, os outros 29 foram pessoas legais, foram uma turma bacana, gente que depois ia no show e falava, lembra de mim, eu falava, claro, você pagou o pocket, poxa, que legal e tal, então só tive um perrengue, pelo menos. <risos> Nossa,
0: bom, aí lançou aos prantos, pandemia, caos, loucura, fim do mundo, lives, é... sim. Live, enfim, para quem assiste é gostoso, mas para quem faz, acho que não rola mesmo a mesma catarse, né? Gostoso é. também, também sem a catarse, né? Também.
1: Claro, não, a primeira live que eu fiz foi até muito engraçada, outro dia eu tava lembrando isso com o Tiago, eu falei, gente, lembra a primeira live? Foi em, 20, sei lá, 27 de abril do ano passado, então já tava a pandemia há um tempo, mês e meio... E todo mundo, não vai fazer live? Não vai fazer live? Todo mundo mexendo o saco e eu, calma, calma acabei de lançar um disco, tô triste muita coisa, pessoas morrendo, não sei o que fazer e aí uma hora eu falei, beleza, eu vou fazer a live eu tava na serra, na casa de uns amigos e toquei violão e tinha assim, 7 mil pessoas no meu Instagram, eu abri o Instagram e tinham 7 mil pessoas e eu tocando violão eu falei, gente, que loucura se eu tivesse num show com 7 mil pessoas eu tava assim, eba, cachê eu falei, que loucura e aí fizemos algumas lives, né? Live pro Sesc, live pra marca, que apoiou. Sempre dá um frissão. Foram momentos de alegria, mas não de catarse, sem dúvida. Não é igual o show. Mas sou muito grata a todas as lives que fiz, porque movimentaram minha semana, que tava entediada, chata, meu Deus, e gente morrendo e tristeza, e não volta, e não tem vacina. Uma live, aí era assim, ai. Uma live, uma live uma... no fim do é, túnel. Era uma live no fim do túnel. <risos> Exatamente. Então, nossa, como me alegrava. E eu percebia muito a resposta também do público. Nossa, Letícia. Trabalhei a semana toda. Home office. Não aguento mais. e Estou aqui bebendo um vinho e vendo sua live. Te amo. Que importante. Eu falava. Ai, que bom então, sabe? Não é a mesma coisa que o show. Nem para a plateia e nem para artista. Mas é. O um fim do é a, é a live do fim do tour, né? Sim.
0: E você sem palco ficou muito doida?
1: Ai, fiquei um pouco. Fiquei. Eu tava falando isso, isso com o Arthur, né? O, o meu a melhor amigo e tecladista da banda, pra quem não conhece, um dos produtores também. A gente falou, nossa, como a gente expurgava os demônios no palco. Situações que às vezes tá encalacrada e não resolveu, não deu tempo de resolver na, na análise, não deu tempo de debater com a pessoa amada, e brigou com a mãe, e tá com cólica, e não que, aí chegava no palco, e... aí você sai do show, você tá ah, tranquilo, não, que isso, tudo bem, passou, sei lá. E aí, não tendo essa catarse, a gente ficou mais encroadinha com as questões, que eu não tenho o que, ter. Então, eu falei, amigo, a gente tá com. A gente tava meio viciado naquela adrenalina, sabe? Dois anos e meio de ah, show, catarse, loucura, entrega, aplauso é muita coisa, muito forte e de repente você cortar isso, né? Nem a ah, diminuir, cortou. Não tem mais, dois anos sem. Então a gente ficou meio é, e é louco,
0: porque tem, tem o, o, a visão do público sobre o artista, né, que em um ano e meio, dois anos, né, um pouco, tem as redes sociais que, claro, dão uma ajudadinha, Sim. mas é, vira uma vida em casa e com um papel, né, a gente tem, desempenha vários papéis, tipo quando eu tô numa na balada, quando eu tô, Sim. a Roberta, jornalista, a Roberta, enfim, e de repente vira um papel fixo Opa. que você, às vezes, tira rapidinho só pra fazer uma live, mas volta.
1: é é muito esquisito e aí eu tinha que montar a luz o cenário, Titi me ajuda seja o um músico, seja o um técnico de som e aí eu mesma fazia a comida então eu tenho que fazer não tem catering, né, uma live sim. não é show que ai, tem transporte tem o catering, tem a produtora quem faz o cenário então, nossa, às vezes foi foda ser uma pessoa polvo, né, a polva 12 mil braços mais ainda assim sou grata a esses momentos de, de confusão e loucura, porque se não fossem eles, nossa, acho que eu teria ficado bem mais maluca e mais triste
0: bom, Sim. obrigada Sim. sempre Capri do ah, meu coração obrigada Capri
1: do meu coração também, eu amo amor.
0: gente, quando eu vou gravar com a Letícia, eu tenho, eu tenho um misto de tipo, ah, eu amo ouvir ela falar então qualquer coisa que ela fale <risos> depois eu te conto é. do meu mapa todo que eu fiz com a...
1: Ah, é verdade a... É. com a Paloma, que loucura babado parece. babado, babado. babado.
0: <risos> vou parar de gravar até, tá? babado
1: Ai, valeu, então é amor isso. obrigada, baby beijo. Sempre, beijo, valeu, gente não dá
2: pra ter bebê
0: A produção Entrevista tem produção de Juliana Mesa e montagem de Moacir Biazzi. Um beijo e até a próxima!